0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Boa tarde a todos, aqui Cláudio Nazajon para mais uma live de Tira Dúvidas. Para quem está participando do programa do Seminário Empresa Vendável, este é um bom lugar para tirar dúvidas, você manda a solicitação. Já tinha alguém da drogaria, alguma coisa aí mandando? Cadê? Está aqui, drogaria auditoria. Então vamos chamar e se não eu vou falar aqui sobre como passar a marcha para você passar é, a, a andar mais rápido. Então vamos falar aqui com a drogaria do dia. De... Vamos ver você aqui. Opa, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, Carlos. Cláudio. Qual o Francisco. Fala,
0: Francisco. Tudo tá fazendo a minha a, as aulas?
1: Eu te conheci ontem. Okay. É, e fiz a primeira aula ontem, assisti alguns vídeos e fiz a primeira aula ontem. Aí, como eu estou, eu tô apaixonado com o programa, eu resolvi participar da live e dei sorte de conseguir falar com você. Legal. Ó,
0: oh, sugestão. Hoje à noite tem a aula 3. Na aula 3 eu vou mostrar como aplicar os cinco pilares nas diversos tipos de empresa. Vou dar exemplos de empresas que aplicaram os cinco pilares, que venderam as empresas. Algumas venderam, outras captaram recursos, mas assim, muitas vezes maiores do que o valor delas se não tivessem aplicando os tem empresa de dois anos que já vale 50 milhões, para você ter ideia. Então, eu vou falar desses exemplos. Mas é fundamental que você saiba quais são os cinco pilares e o que, que eles significam. Então, uma sugestão para você é aproveitar agora a hora do almoço, algum momento do dia antes da aula das 8 horas, para ver a aula 2. E a aula 2 eu me empolguei e ficou com duas horas. Acho que dá para você ouvir em, em, em...
1: Vou trabalhar aqui agora à tarde, assistindo a aula. Porque ela
0: está tá, tá, tá cumprida, mas está assim, o pessoal elogiou, falou tem muita, muita gente comentando e tal, que foi muito legal, muito conteúdo e tal, mas assim, é fundamental você entender quais são os cinco pilares, como é que eles funcionam, para você entender a aula de hoje. E na aula de hoje, eu vou dar um presente para quem assiste ao vivo, então você pode assistir a aula depois de amanhã, mas assistir ao vivo, eu vou dar um presente, vou dar uma aula extra, só para quem estiver lá ao vivo e quiser, de como implementar gincanas de produtividade. Eu vou trazer o meu diretor de RH e vou fazer uma aula com ele, de como a gente implementou na Nasajon e em outras empresas, as gincanas de produtividade. Vou explicar o que são as gincanas de produtividade e como você pode fazer isso na tua empresa. É um sistema de você dar pontos aos funcionários, à medida que eles fazem as coisas que você quer que eles façam, e à medida que eles não façam coisas que você não quer que eles não façam. Então, é uma live interessante, só para quem tiver ouvido ouvir. Conta aí, como é que está a tua situação aí?
1: Oh, na verdade é o seguinte, eu tenho essa drogaria há 21 anos, a gente vai completar agora, em janeiro, 21 anos. Okay. É, na verdade, é o seguinte, até 2011 eu não sabia o que era gestão de empresa Eu, eu era completamente leigo é, Num período em que dava para ganhar dinheiro com medicamento E eu não sabia o que era gestão Aí, em 2011, é, eu entrei num programa do SEBRAE Três anos de consultoria, aprendi a fazer gestão Recuperei a empresa é, cheguei a ter uma filial é, Fechamos a filial agora nesse entre dois, Em 2017 Porque era uma loja muito próxima Da outra E uma tava uma tava uma tava Encarecendo a venda da outra Então hoje a gente tem uma loja só Eu tenho um sócio Que é o meu irmão, há 21 anos E a gente conseguiu Crescer bastante o faturamento a gente No, no último ano a gente cresceu 40% Porém, eu não vejo dinheiro, no dinheiro não aparece, entendeu? É, a, a, a nossa dificuldade é essa. De, 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 ontem me chamou muita atenção o fluxo negativo é, na primeira aula. Então, a, eu, eu, a gente está precisando ganhar dinheiro, está precisando de crescer crescer a empresa, uma empresa respeitadíssima na região que a gente é, trabalha. A gente tem uma clientela muito pior. Nós não todo um torno aí de 12 mil clientes cadastrados, mas me chamou a atenção também ontem que eu estou tentando buscar novos clientes sem tratar direito os clientes que eu já tenho, entendeu? É mais ou menos isso. Quanto, quanto você cresceu nos últimos três anos? No, nos últimos três anos, eu, na verdade, o crescimento maior foi no último ano. A gente saiu de um crescimento de 5%, 7% ao ano, esse ano nós crescemos próximo de 40% com ações, até com um, programa, um outro programa de consultoria que eu estou fazendo, uma empresa de Goiás. Essas ações me ajudaram a crescer muito nesse último ano. Porém, o dinheiro não está aparecendo ainda não. Essa consultoria ela é mais motivacional. Entendeu? Então, a gente conseguiu crescer esse ano. Agora, eu estou muito motivado para crescer mais. Eu quero, eu quero dobrar minha venda até o final do, do, de 2021. Então, tá,
0: você já percebeu que não é só dobrar a venda. né? Você pode, se aumentou 40% e ainda não está vendo a cor do dinheiro, você pode dobrar a venda e, de repente, até perder dinheiro. Porque se o fluxo de caixa não tiver ajustado, você não adianta sair só crescendo. A não ser que o crescimento é, sem lucro seja parte de uma estratégia, que nem o Google fez. Né? Vamos conseguir 10 milhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas e depois a gente ganha dinheiro de alguma maneira. É, deixa eu começar te falando, Francisco Que o, esse sentimento de tristeza Vou dizer assim, que você está sentindo Porque está sentindo que está escorregando Ele é, não é algo a ser evitado tá? Ele, pelo contrário ele, a, a tristeza que a gente sente Esse tipo de sentimento ele, ele responde pela nossa inabilidade De lidar com situações indesejadas Então, sei lá morre algum parente próximo, a gente fica triste. isso A gente fica triste por quê? Porque é difícil lidar com essa tragédia. É, a empresa não cresce. Estamos trabalhando aqui, ralando 20 horas por dia, e a empresa não cresce. Aí eu fico irritado, fico triste, fico angustiado. Então, esse tipo de sentimento ele é um sentimento legal do ponto de vista de proteção. É que nem quando a gente queima o dedo e dói, mas é é bom que doa, porque se não doer, a gente continua com o dedo lá na panela. Então, na medida em que a gente Isso, assim, é uma reação. É uma, exatamente. Então, eu, eu chamo isso de fusível. É um fusível da espécie humana. A gente fica triste. É, porque essa tristeza que você está sentindo por não crescer é que vai te fazer não repetir os erros que você percebe que está é, repetindo. Então, o primeiro passo é identificar quais são os erros. O que, que eu estou fazendo de errado que está gerando esse, esse resultado, ou não está gerando esse resultado que eu estou tendo. Essa é a primeira pergunta que eu me faço nos meus negócios. Quando tem algo que não está indo do jeito que eu quero, eu hoje eu paro para identificar, às vezes eu junto um time multidisciplinar de preferência e digo assim, galera, vamos lá, isso aqui era para ir assim, mas está indo assado. O que está acontecendo? Vamos, vamos analisar. Então, essa é a primeira parte para buscar. E, em muitas ocasiões, a gente consegue perceber o problema, em outras a gente busca apoio. E esse apoio mostra para a gente onde é que o problema está. É o que você fez com o Sebrae. Você chamou um cara que, de repente, te mostrou como crescer e você está crescendo. Agora vamos buscar como é que faz para ganhar dinheiro. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Francisco. Você vende, é, você vende medicamentos que são pontuais. O cara está com dor de cabeça, for lá com aspirina. E você vende coisas que são de uso contínuo, tipo simvastatinas, por exemplo, que a galera do, do colesterol toma. Isso. Meu mix é completo. Então. Você. Meu mix você hoje, é completo. Você hoje analisa os clientes que te compram a simvastatina... Estou falando de simvastatina para mencionar um medicamento, mas tem... Até desodorante vale, tá? É... O cara que compra desodorante ou simvastatina ou qualquer um desses medicamentos ou produtos de uso contínuo, você já pensou em oferecer para eles uma assinatura?
1: Não, nunca pensei, então, não. mas
0: faria sentido... Por exemplo, você... Preste atenção. Se você tem um cara que compra um produto que é de uso contínuo, ele compra todo mês. Está de acordo comigo? Todo, todo mês.
1: mês. Mas como ele,
0: como ele não tem nenhum vínculo com você, porque assim, ele pode gostar de você, achar você fofinho, mas se ele estiver passando na outra, na outra farmácia e quando tiver acabado o remédio dele e o preço estiver bom, ele vai comprar lá. Estamos de acordo? Então,
1: não necessário... A... Que é isso não que acontece, acontece, né? Tem uma farmácia em cada esquina. Ah, Eu tenho duas na minha frente ah, hoje, lá de grandes redes. E
0: ficam fazendo guerra de preços, às vezes,
1: né? Isso, exatamente. Eu estou no meio dessa e guerra. E um
0: cliente que você poderia vender para ele 12 meses ao ano, você só vende três ou quatro, porque as outras três ou quatro ele compra no concorrente. Ou porque o concorrente fez o preço mais barato... Ou porque o concorrente, sei lá, estava mais, tava mais próximo, ele já estava lá, então ele comprou lá mesmo. Então, eu vou. O, 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 é por isso que o modelo de recorrência é tão importante. Eu, vou, eu, vou, eu falei dele na aula 2 e vou mostrar hoje à noite como, como se implementa isso em vários setores, mas o importante é entender que a grande vantagem do modelo de recorrência, e dá para fazer em praticamente qualquer. Setor. Em farmácia, com certeza, dá para fazer. Não com tudo, mas com os medicamentos de uso contínuo dá para oferecer recorrência. Uso é, mas eu já vi isso funcionando até em geladeira, já vi funcionando em sapato, cara. O cara brigava comigo, não, sapato não dá. Então, nós fizemos, fizemos uma recorrência com sapatilha, Funcionou, gerou 12% da receita. Então, assim, dá para criar modelos de recorrência. Às vezes, não com o teu próprio produto ou serviço, mas com produto ou serviço de terceiros. E a vantagem da recorrência é que você, primeiro, você garante a compra desse cliente contigo para o ano inteiro. Então, se você faz uma assinatura anual, por exemplo, você garante vender as 12, os 12 meses da Simvastatina, não só três. Então, já por aí, você pode oferecer uma vantagem para ele, porque você está levando vantagem nessa recorrência. E segundo, que é o mais importante, você consegue prever a receita, como você tem uma assinatura. O cara é do Netflix, você tem a assinatura do Netflix?
1: Se eu tenho, se eu tenho assinatura? É. Tenho pela 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 empresa de então, de, de internet, é uma parceria, pronto. né? Então
0: olha só, então a Netflix sabe que vai receber de você. 30 reais por mês, ou 20 ou 10, não sei qual, o que for o valor da tua parceria lá você está pagando, não tem almoço de graça alguém está pagando essa assinatura
1: alguém então, pagando e eles estão
0: recebendo e eles sabem que vai receber mês vai, mês vem eles sabem que no mês que vem ele vai receber esse valor e no outro a mesma coisa pode ser que um ou dois saiam sabe e outros um ou dois vão entrar mas você tem uma, uma... eu tenho hoje 98% das minhas receitas são recorrentes e vai para 100% no ano que vem eu sei, cara, praticamente é um centavo. É claro que tem um cliente que pode sair, outro cliente pode entrar. Mas isso me permite um monte de coisa. Se eu precisar de caixa, eu antecipo recebíveis. Se aparece um laboratório te oferecendo um desconto substancial para você pagar à vista e você não sabe quando é que você vai desovar esse produto, você não tem como, como, como comprar. Você pode, ainda mais no teu ramo que tem os produtos são, na maioria, perecíveis. Mas se você sabe que você tem sei lá, dos teus 12 mil, você tem lá 2 mil que fizeram uma assinatura de, de simbastatina, você sabe que vai receber desse cara. Então, você pode tranquilamente comprar, repassar uma parte desse, dessa tua receita para o laboratório, compra em volume, até com entregas programadas que você já sabe que você tem onde entregar. Então, o, o processo de recorrência, que é um dos pilares, é o quinto pilar do, do programa do valor, ele permite às empresas planejarem o seu caixa. E, com isso, eles ganham na compra e pode passar parte desse benefício para o cliente. Essa é a grande vantagem da recorrência. Eu te, eu te sugiro você pensar em recorrência. Você tem aí os dados dos seus clientes, você sabe o que eles compraram, você vai no seu PDV, tira aquela tirinha, você, você bota um estagiário para fazer uma análise, liga para os clientes que compram mais e que compram mais recorrentes. Tem um monte de coisa para fazer é, eu já, eu foi, já... foi uma coisa que
1: Desculpa, pode, pode concluir. Então, então
0: eu, eu já tive um mentorado de, de farmácia e esse é um caminho fácil de fazer, que exige pouco trabalho, pouco dinheiro e gera, pode te gerar. Já nos primeiros contatos, você já. Só o fato de você ligar para o cara para oferecer, ele já vai comprar coisa com você. Eu não sei, faz sentido isso para você? Ajuda, não ajuda?
1: Faz muito sentido. O que, que acontece? É, no, nesse último ano, a gente fortaleceu muito essa ideia de cadastrar o cliente. Nós saímos ali de 6, 7 mil clientes cadastrados para 12. É, só que a gente percebe que é exatamente isso: a gente não tem a, a recompra de todos esses clientes mensalmente. E eu já estava na minha programação criar uma equipe para fazer essa ligação, para ligar para o cliente? Está conseguindo ouvir? Eu tô. Francisco, você é... não precisa
0: de equipe, você tem sistemas para isso. Eu, 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 eu sei porque essa é a minha especialidade, eu vendo ERPs. Então, tem, tem, uhum. tem sistemas próprios para farmácias que você compra, às vezes até bem baratos. O importante é você ter ferramentas que permitam a tua equipe cadastrar o cliente por um lado, tá? na live de ontem, eu estava falando com é, esqueci o nome dele, acho que era vanda que tem uma empresa de construção de artefatos de cimento e ele estava falando que o maior, o maior problema dele é que ele comprou o sistema mas ele não consegue fazer a equipe dele usar então tem que botar lá ponto de referência, eles não põe ponto de referência ficam sempre inventando desculpa falei, então, então para isso tem que alinhar interesses, então ponto número um, você tem que comprar um sistema, compra o um sistema mais adequado ao teu, ao teu setor e depois alinha o interesse uhum. do teu funcionário, do teu caixa, do teu atendente, para que ele queira cadastrar os dados do cliente no sistema. Alinhar interesse, que é o que uhum. eu vou falar na gincana de produtividade. O pessoal que assiste a aula de hoje, eu vou mostrar como fazer isso, é, porque você vai alinhar interesse. Isso é a melhor maneira, não precisa estar atrás do cara para ver se ele fez, não precisa dar chicotada se assim, ele não você cria um sistema de alinhamento de interesse, que ele vai querer cadastrar esses dados. Aí tá? você vai ter, assim como você foi de 7 para 12, pode ir para 18, pode ir para 20, e com esses dados cadastrados, cara, você pode criar campanha de e-mail, você pode mandar folheto, você pode ligar para o cara Sim. no aniversário e fazer uma oferta. Tem milhões de coisas que você pode fazer com esse cliente, que é o pilar do relacionamento. É quando você vai criar relacionamento, que é o que eu estava falando na aula 1, que você viu, assim, o relacionamento é o mais importante.
1: Isso, maravilha. Foi, a, a aula 1, um, assim, foi, já foi encantadora para mim, foi uma das coisas que me motivou hoje a, a buscar exatamente participar da live de hoje, e realmente você está reforçando tudo o que eu já venho buscando, e que com certeza eu vou investir nisso agora para poder é, colher resultado. E uma outra coisa que você chamou muita atenção que é em relação ao ERP, né? que eu não preciso de pessoas, então. Eu posso preparar sistemas que passa que isso para mim de uma maneira mais barata. Você precisa das duas
0: coisas, mas você não deve depender de pessoas específicas. Então, hoje, existem sistemas próprios praticamente para cada setor. É, e, e certamente tem setor de farmácias, tem o seu próprio sistema. Alguns até integrados com o laboratório. Tem de tudo, tá? Então depende do teu bolso. mas Então você tem que ter o sistema lá. Não usa planilha, não usa papel. E você precisa também educar as pessoas, mas não é só educar. Você tem que também alinhar interesses. Eles têm que querer usar o sistema porque você pontua, por exemplo, é, porque eles sabem que no final do mês você tem uma meta. Mas hoje, a meta desse mês é cadastrar 15 mil pessoas. Então, se ele, cada um trabalha para ajudar, fazer a sua partezinha, e chegar em 15 mil, você paga o almoço da galera. Entendeu? O, 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 sei lá, o cara, o cara que, que cadastrar mais gente é, vai escolher as férias primeiro. Você tem vários, vários, vários sistemas de incentivo que eu vou falar nessa aula de gincana de, 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 de qualidade, de gincana de produtividade. E você pode, mas o interesse, o interesse é o seguinte: é você fazer coisas que façam os, os, os funcionários quererem fazer o que você quer que eles façam. Em vez de ficar a olho do dono engorda o boi, que é bobagem, entendeu? Faz a gincana engordar o boi, faz com que o sistema engorde o boi, faz com que os, os próprios funcionários queiram fazer aquilo, porque aquilo tá, é interesse deles. Porque dessa maneira você não precisa ficar tomando conta da galera, você só vê os resultados depois, na hora que te interessar.
1: Maravilha.
0: Tá bom? beijo tá. hoje à noite. Então. Tá ótimo. E não deixa de ver, a... não tá deixa de ver aula 2
1: aula 2. Não vou deixar, vou assistir agora à tarde. Para a noite eu tá afinadinho. Agora, tá?
0: Francisco. Um abraço, cara.
1: Um abraço.
0: Então, falei aqui com o Francisco, que tem uma farmácia falando sobre como passar a marcha para crescer mais. Se você quiser falar comigo, tiver uma empresa, está funcionando, quer aprender a passar marcha, faz a solicitação. Que eleição? Dá para falar com mais um ainda. Então, faz a solicitação que eu te chamo aqui, a gente conversa aqui ao vivo. E se você está entrando agora, fica a, o aviso. Hoje à noite tem a aula 3 do Seminário Empresa Vendável. Nessa aula 3 eu vou falar como aplicar os pilares, vou dar exemplos, vou dar cases de empresas que aplicaram os pilares, empresa que não tinha dinheiro, que não tinha funcionário, empresa que em dois anos aumentou o valor dele. Então, vou falar de cases de empresas que em quatro anos ganharam 50 milhões de reais, números superlativos para gente que entrou com zero. Então, dá para dá pra aplicar. Uh, e quem assistir ao vivo, a aula vai ficar disponível até, até semana que vem, até terça-feira. Mas quem assistiu ao vivo hoje, eu vou mandar um quiz lá para o grupo do, do WhatsApp. Se você ainda não está, o WhatsApp entra. É empresavendável.com.br WhatsApp. Se você não está no WhatsApp, entra. Porque é lá no WhatsApp que eu mando o link das aulas. Tá bom? Então, para quem assistir ao vivo, eu logo depois da aula, eu vou mandar um quiz. Vou mandar um, um formulário que você vai poder preencher até a meia-noite. Então, quem, quem não assistiu ao vivo, ainda tem até meia-noite para assistir. Quem preencheu o formulário, eu vou chamar para uma live exclusiva, só de quem assistiu o formulário. É uma live exclusiva sobre gincana de produtividade. Vou chamar o Carlos Ferreira, que é meu diretor de RH, e vou botar, e vou, junto com ele, a gente vai esmiuçar as nossas gincanas de produtividade. Gincana de produtividade são sistemas que a gente implementa nas nossas empresas para alinhar o interesse dos funcionários. Eu venho falando para você de alinhamento de interesse. Então, alinhamento de interesse vem um pouco por aí. É, é o, o que que. Co, como é que eu faço para o cara fazer, para o sujeito fazer o que eu quero que ele faça? Então não é tomando conta, é porque a gente, por exemplo, o sujeito chegou na hora, eu quero, eu quero que ele chegue na hora, pontualidade é importante para mim, então eu dou um ponto cada vez que ele chega na hora. É, faltas é ruim, então eu tiro o ponto cada vez que ele falta. É, colocar os dados do cliente. Uh, com local de referência é importante para mim? então eu dou um ponto cada vez que ele coloca o local de referência eu tiro um ponto cada vez que ele não coloca enfim, tem vários sistemas a gente vai falar das vantagens de ganhar ponto ou de perder ponto e aí depois vamos falar de prêmios sem dinheiro, você não precisa dar dinheiro eu dou, mas não precisa dar dinheiro você pode dar, você pode dar mais uma hora no almoço você pode dar a possibilidade dele escolher férias na frente tem vários mecanismos sem dinheiro que permitem é, você premiar aqueles funcionários que produzem melhor. E eu vou falar da gincana de produtividade numa aula extra, que só quem assistir a aula de hoje, aula a, ao vivo, vai ter acesso. Então, se você quiser, é uma, é uma aula extra de gincana de produtividade, mas só vale para quem assistir a aula ao vivo de hoje. Por que, que eu quero que você assista ao vivo? Porque eu fico frustrado quando vem pouca gente. Você vê, na aula 1... Um, é, eu já tive 1.400 pessoas assistindo, mas tinha 200 assistindo ao vivo, então o cara sabe que vai ficar gravado e, e, e deixa para ver depois. Aí eu fico meio frustrado, aí eu puf, murcho a bola. Então, se você quiser, então para eu inchar a bola de novo, quanto mais gente estiver ao vivo, mais energizado eu fico. Uh, vale os comentários, vale o teu feedback, mesmo se você assistiu depois da aula, eu passo para frente. Bom, enquanto não tem ninguém querendo falar ao vivo aqui comigo, se você quiser falar ao vivo aqui comigo, faz a solicitação, eu te chamo, deixa eu falar sobre essa coisa de passar a marcha. Eu chamo de passar a marcha o seguinte: pergunta que eu te faço. Você já tem a tua empresa, se você está começando agora, tá beleza, a empresa está crescendo, se não está crescendo, não tem problema, porque você está começando agora, então você está. É, criando o teu modelo, você está aprendendo. Enquanto você está aprendendo, enquanto você está criando o um modelo de negócio, não tem problema de não crescer. Essa Eu chamo de infância, primeira marcha. Sabe a primeira marcha do carro? Você está pegando velocidade. Chega uma hora que você já descobriu pô, já está tá bom. Então você passa a segunda. Você pode ir em segunda, cara, do Rio a São Paulo. Você pode andar 500 km em segunda, a vai acabar com o motor. Mas você pode andar. Dá para chegar a 80 por hora em segunda marcha, Mas, cara, é muito esforço. É quando, é quando o empresário já tem o um modelo de negócios, às vezes ele já até tem uma segunda filial, alguns conseguem uma terceira, mas é o tipo do empresário que não dorme à noite, que não pode ir na reunião de, de pais dos alunos na escola, dos filhos na escola, que não consegue tirar férias de 30 dias porque ele está em segunda marcha. A empresa dele já está funcionando, você já descobriu o teu modelo de negócios, já está rentável, você está ganhando dinheiro, você sabe como fazer, mas não sabe escalar, não sabe crescer, porque depende de você, porque você não tem recurso. Aí, pessoa, não, tem, não tem gente boa, não consigo mundial de aula qualificada, não consigo é, gente competente, só eu que sei fazer o que, ninguém mais sabe fazer como eu. Ah, se eu não estiver ali, as pessoas não fazem direito. É... Ah, não tem dinheiro para investir. Se eu tivesse mais dinheiro, eu trazia mais gente. Então, nada disso é real. Nada disso é real. Faz a solicitação aí, pô. Só me eu ia a coisa. Se quiser falar ao vivo, faz a solicitação que eu te chamo, a gente conversa. Nada disso é real. Entendeu? Hiraquil, oh, oh, vamos lá. O que você precisa é passar a terceira marcha, criar um sistema que permita você escalar a tua empresa para crescer. Aí, em vez de duas filiais, você vai ter 20, vai ter 30, vai ter 700, que nem a cacau. bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é seu nome?
2: Tudo bem. Que prazer falar com você ao vivo, cara.
0: Opa, que legal. Você sabe que
2: eu, 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 vi, eu virei um, 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 um fã seu de carteirinha, cara.
0: Obrigado.
2: Entendeu? Como é seu eu estou aqui no Norte. Inácio. Inácio. Isso. No Norte aonde, é Inácio? Eu estou em Rondônia.
0: Oh, legal. Um grande amigo meu tem, Rondônia. tem negócios aí. Sabenalto.
2: Nós trabalhamos no, no estado de Rondônia e Acre, temos uma filial em Jiparaná e estamos lutando. Mas tem algumas dúvidas aqui que eu depois, não sei se agora ou depois, se eu poderia tratar contigo.
0: O que, que você faz, Inácio? Qual é a empresa?
2: É, nós somos atacadistas de comunicação visual, produtos de comunicação visual. Sabe? Hoje nós, nós somos importadores, importamos da China, hum. da Índia, da Indonésia, e temos marca própria já desenvolvida. Mas é, é, nesse momento eu acabei. Essa situação de Covid nos deixou assim bem. com certa dificuldade assim, no, no sentido de avaliar o futuro. Nós continuamos trabalhando normalmente durante a pandemia, normalmente, graças a Deus. Não paramos, é, os, co os colaboradores, todos eles assim, bastante é, focados, porque nós, nós colocamos o seguinte ponto, cara, é igual bicicleta, se você parar de, de pedalar, você cai. E todo mundo é, 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 seguiu em frente nessa, nessa colocação, e nós conseguimos trabalhar e seguir em frente. Agora, até o pós-pandemia, sabe? Eu estou, assim, muito reticente. Eu não sei o que, que o mercado vai virar. Não sei para onde vai. Eu sempre trabalhei muito com o pé no acelerador. E continuo com o pé no acelerador. Mas estou pensando mais. Acho que estou pensando mais do que eu pensava antigamente.
0: Como você cresceu nos últimos três anos? Como assim? Quanto você cresceu? que, que você você números? Não precisa ser valores, mas é em percentagens. Quanto... Você falou que está com o pé no acelerador. Então estou entendendo que este ano foi melhor do que o ano
2: passado, foi melhor do que o ano anterior.
0: Sim. É verdade. Estamos o quê? 10%, 20%, 5%? Acompanhando o Ah, questão. Mais,
2: né? Mais, mais, né? Nós acabamos. Nós, nós vamos passar de uma área de, de 600 metros quadrados para 2.700. Boa. Entendeu? Então. Mas eu estou preocupado. Alguma coisa está acontecendo que eu estou preocupado.
0: Então, qual é a tua preocupação? Isso. É da, você se preparar para um crescimento do mesmo nível e depois da pandemia não, não rolar?
2: Exatamente. Exatamente. O mercado, o mercado nacional está muito, tá muito restritivo. Ou, nós estamos no, no, no limiar. Ou a gente passa para um atacadista a nível nacional ou... A gente recolhe os flaps, entendeu?
0: Entendi perfeitamente. E o que que você acha que, onde, onde você acha que deve estar o teu caminho?
2: Onde, <risos> onde está o quê? É,
0: é claro, o teu caminho. Por que, que você recolheria os flaps? Não,
2: eu, eu não, Eu não vejo, eu, eu não vejo a, recolhendo. Cara,
0: a pergunta. Cara, eu não, não, recolhendo. É não vejo
2: recolhendo, aí que eu só vejo indo para frente. Pronto, é o teu perfil.
0: Eu, eu tenho cliente que não quer passar de determinado faturamento para não pagar mais imposto
2: ah não, imposto faz parte
0: é, você é, tem é. que pagar imposto é, oh, quanto mais não melhor. adianta quanto mais tiver que pagar, melhor eu...
2: Pô. Quando, eu, quando eu saí do simples para o real cara, eu fiquei parafuso, entrei em parafuso cara, meu lucro despencou é verdade, vai cair muito mas você tem que continuar trabalhando o lucro proporcional, mas o
0: lucro, é, é, o lucro real, o lucro absoluto, aumenta. Você ganha mais reais, Sim. menos percentual, mas é mais reais. O que, é que interessa no final? É tantos por cento ou tantos mil reais, tantos milhões de reais por mês? Olha só, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Eu estava falando para o Francisco agora há pouco. Tristeza não é algo a ser evitado, porque reflete a nossa inabilidade de tratar coisas que a gente não controla. A gente não controla a Covid, a gente não controla o que acontece com o mercado e a gente fica triste, fica preocupado, fica angustiado. Mas isso é um, é bom. É que nem quando a gente queima, queima, o, bra... queima, queima o dedo, entendeu? Porque faz a gente tirar o dedo da, da panela. O que a gente tem que fazer é buscar proteção para que isso não aconteça de novo e buscar orientação, porque tem atalhos, tem gente que já passou por isso. É, quando eu falo passar a marcha, a gente está alinhado, é, é, Inácio, nós estamos alinhados. A gente tem que, não, não pode recolher os flaps, tem que crescer. Então, a ideia aqui é encontrar para onde que a gente cresce. Quando você fala em atacado, onde é que aperta mais o teu sapato? Onde é que está mais a tua preocupação?
2: É... A concorrência, cada vez que você sobe o um patamar, a concorrência fica mais acirrada. Ok. É natural. Então você tem que dividir, achatar margens um pouco para você poder competir. De alguma forma você tem que diminuir porque os produtos são para, basicamente para, para,
0: para, iguais. Para 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 para. Porque eu, porque eu discordo disso daí, tá? Achatar margens não é a única maneira de concorrer. Tá bom? Tá então, certo? então vamos nós. Você é. está em regiões que são muito amplas. Rondônia, Acre são muito amplas. O Acre, inclusive, tem, é... tem uma idiosincrasia diferente. Você sabe que eu, de todas as minhas filiais, Acre, a, a, a minha filial no Acre chegou a performar melhor que em São Paulo. Chegou a performar melhor do que São Paulo. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é o que, que leva o cliente a comprar. E assim, você acha que a única, a única coisa que leva o teu cliente a comprar de você é o preço?
2: Não, atendimento, é... condições gerais... É, a qualidade do produto, é, enfim.
0: Tá, mas você o produto é o mesmo. O produto é o
2: mesmo, mas você vai ter, você vai ter um diferencial de, de, de... Agora mesmo, fechei um negócio para o Acre, mais caro do que o concorrente, sem problema nenhum. Meu pessoal fechou. Eu não estou trabalhando. Eu estou em por casa quê? nesse por, momento. Que por que, que ele comprou? Eu estou meio doente.
0: O teu cliente. Por que, que teu o teu cliente, cliente comprou?
2: Mesmo. Porque ele foi... É melhor trabalhado do que o concorrente. o concorrente só é preço.
0: Beleza. Então, você, se você encontra um tipo de cliente, não é todos, tá bem? Mas tem um tipo de cliente, pelo menos esse cliente que você encontrou. Então, se tem um, é muito provável que haja mais. Então, existem clientes, existem pessoas ou empresas. Eu falo de pessoas porque... Quem compra nas empresas não são robôs, são pessoas, tem um comprador. E o comprador tem que, tem que dar satisfação para o chefe, mas ele tem um certo controle sobre as compras. Então, tem compradores que estão dispostos a pagar um pouco mais pelo atendimento, palavras suas. Tem, tem vários outros quesitos, tem localização, tem velocidade... Eu, eu já falei aqui em lives anteriores que eu cheguei a pagar 20% a mais, porra, 20%, tudo bem que eram 500 reais, mas são 20%, cara, a mais, porque o cara me entregava no dia seguinte, contra o preço padrão entregue uma semana depois. Então tem, tem várias, tem, tem conveniência, tem velocidade, tem atendimento, tem garantia, tem segurança Eu sei que eu vou comprar, você vai me entregar O outro eu vou comprar, não sei se ele vai me entregar Tem várias coisas, além do preço ah, Eu sei que eu vou comprar a marca Você vai me entregar a marca de verdade Não vai ser um fake Outro dia estavam oferecendo lá um JBL Que é uma marca de eletrônicos Por um preço, cara, que não pode ser JBL então, eu sei que se eu comprar, sei lá, na Americanas, ele vai me entregar a marca de verdade, entendeu? Lá no José das Coves, eu não sei. Então, tem várias coisas que podem fazer com que o teu cliente pague um pouco a mais do que você. Então, quando você me fala, a gente tem que achatar a margem, eu discordo. Tem outras maneiras de você buscar clientes para os quais você não precisa achatar a margem. E se você focar a tua, as suas baterias de marketing em encontrar esses clientes, que eu chamo de cliente ideal, então você vai poder vender, não vai ter diminuição no teu, na tua venda, porque você vai poder vender com esse adicional que justifica a tua, a tua vocação, o teu diferencial, que no teu caso está falando que é atendimento. Pode ser que... Zilhões de coisas. Pode ser que você está lá mais perto. Pode ser que você entende melhor do negócio. Ou que você tem a marca que ele quer comprar. Não sei. eu tenho para pronto entrega, o outro não tem. Tem alguma coisa que te faz diferente para algum tipo de cliente que está disposto a pagar um pouco mais para você. Eu não vai pagar o dobro, mas ele pode pagar a sua margem. Para você não precisar achatar a margem. Se você encontrar... Então, onde é está o segredo, é, é, Inácio? em tá? encontrar qual é essa tua vocação. O que, que os teus clientes percebem em você que estão dispostos a pagar um pouco a mais, para você poder buscar, focar nesses clientes. Ah, mas aí eu vou perder o outro que quer preço. Vai, mas vai ganhar nesses daqui que querem atendimento, que querem qualidade, ou que querem velocidade, ou que querem é, entrega. Eu tenho um cliente que, 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 que faz a entrega rápido. Então, quando você descobre qual é a tua vocação, você consegue passar, a focar o teu marketing em captar esses clientes ideais. Quando você consegue fazer isso, você aumenta teu caixa, atrai mais clientes desse. que aí vira um círculo virtuoso. Você passa a atender melhor esses clientes, como você tem margem, você consegue dar o um melhor serviço. Esses clientes indicam outros, você consegue mais clientes, fica uma, uma, uma bola de neve positiva. Esse é, o, esse é o segredo. Quando você consegue identificar isso, como é que você identifica esses clientes? Analisa o seu histórico. Há quanto tempo você está no mercado? 14 anos. Se você pegar dos últimos três anos, ou dos últimos dois anos, que é quando você me falou que você teve uma, um, um, um crescimento importante, é, você consegue identificar quais são os clientes mais rentáveis? Você pega o teu contador e pede para ele tirar uma, uma DRE, uma demonstração de resultados, e, e segmentar por tipo de cliente. Quais são os teus, teus clientes hoje? Se você tiver que fazer uma segmentação de clientes, para quem você vende?
2: Setor gráfico, setor de comunicação visual, Pronto. parte de, de, de sublimação, que é a parte de tecidos, de costura. Para aí para, é... aí, para aí,
0: para aí, pode para aí. Perfeito. Então... <risos> Você já me deu três aqui. Então, olha só. Gráfico, comunicação visual e tecidos. Eu garanto a você, garanto a você, que se você fizer uma lista dos 10, 12, 15 setores que você atende, você vai perceber que o gráfico tem uma rentabilidade para você diferente do comunicação visual, diferente do tecidos. Porque cada um deles tem uma demanda diferente. O pessoal do setor gráfico talvez não esteja muito preocupado com exclusividade. O pessoal de tecidos tem uma preocupação maior com exclusividade. Então, se você tiver um produto que os outros não têm, talvez seja mais fácil vender para essa galera do tecidos. E, por outro lado, como eles estão mais interessados em exclusividade, ele está disposto a pagar um pouquinho a mais pela exclusividade que o outro não tem. Estou errado? Estou tô... não, não entendo nada disso. Está
2: certo. Não, não, é verdade. Você acertou na mosca. E você cons... o, 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 na verdade Vai. na verdade o segmento gráfico hoje ele está é um segmento já com um pouco de declínio, né? Infelizmente, infelizmente é, é, é essa é uma realidade. Você vê, o, o, o jornal do Brasil tirava tinha uma tiragem de 600 mil jornais no final de semana. Hoje, se tirar 200 mil é muito. Então, por aí, você tira a diferença. Tira, 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 consegue ver a diferença. Entendeu?
0: Então, olha só. Você tem essas, essas diferenças. <risos> podem ser por local. Pode ser que Porto Velho tenha um tipo de demanda. Rio Branco tenha outro tipo de demanda. Jiparaná tenha outro tipo de demanda. E algumas dessas demandas são mais rentáveis para você do que outras. Ou pode ser que de determinado tipo de cliente, como você falou, do setor gráfico, do setor de tecidos. Ou os outros. Então, o que você tem que fazer? Você tem que identificar de, das vendas que você faz, não precisa mudar nada. Na tua empresa, do jeito que ela está hoje, só analisando o histórico, só analisando o histórico, você vai perceber padrões. E você consegue identificar dentro desses padrões quais são os mais rentáveis. Ah, Cláudio, mas eu não posso deixar de vender para todo mundo porque a empresa vive disso. Não dá para deixar de pedalar que a bicicleta cai. Falei, beleza. Mas se você descobre que pedalando do lado direito a bicicleta anda mais rápido com menos esforço, a gente começa a, a, a buscar pessoas que sejam destras, que pedale mais, com mais força do lado direito. É que nem... eu, eu, eu Antes de ficar ecologicamente correto, eu gostava de pescar. Eu pescava com meu pai, era, era, era um momento que eu tinha com meu pai, é, meu pai era pescador, ele me levava para pescar, primeiro a gente pescava na praia, depois a gente comprou uma lancha, ia sair de pescar de lancha, uma vez eu fui pescar lá no Pantanal, e a gente ia pescar no Pantanal, eu, eu lembro como se fosse ontem, uma viagem que a gente fez uns 10 anos, Sete dias enfurnado no Pantanal para pescar, é... meu pai gostava de pescar peixe de mar, eu queria pescar dourado. E no Pantanal é rio, né? Então, mas a gente tem o um dourado no rio. E eu lembro que a gente foi buscar o dourado de rio. E a gente só pescava pintado, cara. A gente botava a isca para o dourado que é outro peito. Aliás, a gente pescava mesmo era piranha. Puta que pariu, como tem piranha no, 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 nos rios do Pantanal. Então, eu lembro que a gente comprava isca para... Olha, olha só quem está me ouvindo, presta atenção nisso. Eu comprava isca para dourado. E a piranha vinha e comia metade da isca. A, gente, a isca para pescar dourado é um peixinho, parece uma sardinha. A gente comprava aquele negócio. Truvira. A piranha, é, Truvira, exatamente. Aí vinha a piranha e comia metade do peixinho. E a gente puxava aquilo. Às vezes eu pescava a piranha e via a piranha. E vai dar Primeiro a gente jogava fora, né? Depois eu pensei para pai, não dá pra fazer nada com essa piranha, não? Aí um cara do lado falou assim: não, a gente faz sushi de piranha, sashimi de piranha. eles gente pegava aquele monte de piranha, que a gente voltava com dois, três pintados ou dourados, né? São peixes grandes. A gente voltava com dois ou três daquilo e uma cacetada de piranha. E eu lembro que eles pegavam a piranha, corta daqui, corta de lá, faz filhazinho, isso aqui, culpa a piranha. Então, assim, o ponto aqui é você vai botar isca para pintado, mas se aparecer piranha, faz sushi, ou sashimi, os caras fazem sashimi de piranha, entendeu? Você botou isca para dourado, apareceu pintado. pintado tem uma carne deliciosa também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você avaliar tua, o teu histórico, segmenta por, é, por setor de atividade, descobre que o teu cliente tecido é mais rentável do que o cliente gráfica, começa a destinar as baterias do teu marketing e da tua empresa para esse cliente mais rentável, que é o cliente ideal. Eu vou mostrar hoje à noite, na aula de hoje, eu vou mostrar alguns casos de como a gente fez isso. Em alguns a gente duplicou okay. o valor da empresa. E assim, nada impede que os outros venham também, Quiser se é peixe. Eu tenho isso aqui no Empresa Vendável. Eu vendo para empresário, quero empresário. Quero empresário que já tem empresa montada. O que aparece de consultor e funciona, porque o consultor ele vem aprende o sistema e depois vai vender o empresário. Funciona também, mas a minha, a minha, a minha, esse seminário está voltado para empresário. Não sei, serviu, adiantou alguma coisa, melhor conversa?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu gostaria de, após esse período dessa semana, continuar essa conversa, continuar no dia a dia, porque você parece que vai ter um, uma a possibilidade da criação de um grupo aí, as pessoas que estiverem interessadas. Eu já Não, queria vamos... que você me colocasse, me colocasse junto aí. Até porque se eu esquecer, ou se eu viajar alguma coisa, você já, já me coloca junto, por gentileza, eu gosto de continuar essa conversa.
0: Terça-feira terça-feira tá eu vou lançar a, a oferta, vai ser para gente como você, que já tem a empresa montada, que já está com a mão na marcha, quer passar a marcha e passar para frente. Então assista terça-feira que eu vou passar as condições aí, quem quiser continua, quem não quiser, continuamos amigos também.
2: Joia. Olha, um grande abraço, foi um prazer um enorme prazer te tá? conhecer, tudo de
0: bom. Tá? Inácio, um abraço, cara. Até logo. Inácio, de um atacadista de produtos de comunicação visual no norte do país. Área riquíssima. Eu não conheço Porto Velho, mas conheço o Rio Branco. E tenho grandes amigos lá em Rondônia. Tenho grandes amigos no Acre. e é... O ponto aqui é que existe, existe uma área do teu negócio que é mais rentável. O que a gente tem que fazer é identificar qual é e descobrir o cliente ideal. Porque quando a gente descobre o cliente ideal, a gente não precisa chatar a margem. Essa coisa de ah preciso diminuir a margem para fazer frente à concorrência. Não precisa se você descobrir quem é o cliente que está disposto a pagar um pouquinho mais. E toda empresa tem o cliente que está disposto a pagar um pouquinho mais. Toda empresa tem ou porque atende melhor, ou porque está mais perto, ou porque entrega mais rápido, ou porque faz a entrega e a instalação que os concorrentes não fazem, ou porque tem uma marca que já está há muitos anos, então as pessoas preferem aquela marca porque confiam mais nela. Toda empresa tem o diferencial. E o que eu, vou te... e o que eu falei aqui com o Inácio, e vale para você, é que você vender para aquele cliente que está disposto a pagar esse teu diferencial, não significa que você tem que parar de vender para o outro. Só que você vai investir nesse. Cara, se o cliente A tem uma rentabilidade maior do que o cliente B, em vez de eu gastar dinheiro fazendo propaganda para clientes A, B e C, eu faço para o cliente A. Se aparecer B, é bem-vindo. Mas eu estou procurando o cliente A. É, é a minha isca lá pro o dourado. Se aparecer piranha, no início eu brigava. Depois eu passei a comer esse time de piranha. Agora valendo, mas eu vou investir na isca do peixe que eu quero comprar. Galera, é por isso uma e onze já, a Patrícia vai reclamar. Então, nos vemos hoje à noite, às 20 horas, aula 3. Eu vou mostrar como aplicar os pilares do valor na sua empresa. Vou dar vários cases de empresas que foram vendidas e outras que não, mas que cresceram de uma maneira estúpida, porque identificaram a sua vocação, conseguiram implementar autonomia, é, a sua lucratividade, a sua organização, a sua recorrência. E, ó, um presente para quem participar ao vivo. Um presente para quem participar ao vivo. Eu, até as, as 23h59 de hoje, para quem participar, logo depois da live, eu vou botar no grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, se inscreve lá, WhatsApp, porque é lá que eu vou divulgar todos esses materiais. Você vai receber um link para um quiz. Cinco minutos. Preencha o quiz, todos os que preencherem o quiz vão ser convidados para uma aula extra que eu vou fazer com o Carlos Ferreira, é diretor de RH da Nasajon, para a gente falar para você, ele e eu vamos falar para você, como a gente implementou o nosso programa de gincanes de produtividade. Como é que a gente alinha os interesses, é um dos mecanismos que nós usamos para alinhar interesses dos funcionários com os da empresa. E você não precisa de um centavo para fazer isso. Vou mostrar como fazer, mas só para quem assistir ao vivo hoje. Então, te vejo hoje às 20 horas no nosso canal. Se você não sabe, entra lá no, no WhatsApp, que é lá que eu vou divulgar o, o link da aula de hoje. Um abraço, obrigado pela participação. Nos vemos às 20 horas.